0: Bruce Springsteen sa en gång att musik är som sex man ska ägna sig åt, det. inte prata om det.
1: Mm. Jag håller med Bruce.
0: <laughs> Hej och välkomna till den flygande jukeboxen, en podd av, med och för musikälskare. Mitt namn är Patrik Stanelius. Och i och med det här avsnittet knyter jag ihop säcken för hösten. För det är så att vi har nått den flygande jukeboxens första säsongsfinal. Och det är med en specialkul gäst. Det finns ett band som ligger mig varmt om hjärtat. Som existerar i mellanrummet mellan det vakna tillståndet och drömmarnas värld. Ett band som både tonsätter en stekosande tillvaro under askgrå tisdagshimlar- och nätter när blodet kokar inom bord. Bandet jag pratar om heter Darja och månskensorkestern. Och den här veckan pratar jag med medlem Amanda Fritzén som spelar dragspel och sjunger de där magiska tonerna som får nackhåren att resa sig. Utöver att vara delaktig i Sveriges bästa finsk tango exotica så har Amanda även trots att Sveriges radios under lång tid rådande dragspelsförbud vilt påhejad av Magnus Uggla i P4. Hon har även varit med och gjort dekadent kabaretpunk-pop i banden Lygsen och Weimarrepubliken. Och hon har uppträtt otaliga tillfällen i diverse barn, vuxen och improvisationsteatersammanhang- för att nämna ett axplock ur Amandas CV. Innan vi hoppar vidare till Amanda som mitt samtal vill jag bara säga. Ta hand om er. Häng kvar. Det kommer nya avsnitt i vår. Nu ska jag ta och läsa på lite och lyssna i kapp. Och gräva djupare efter nya och gamla dängor. Hej så länge och över till oss. Hej Amanda. Tack för att du vill vara med. Och för att du öppnar dörren för mig ja.
1: Det var jättekul att få pröva på det här
0: Ja, du har lyssnat på det här förut så du vet mm. upplägget Jag tycker vi kör igång direkt uh, mm. Nu är det ju så att uh, jag har ett inofficiellt smeknamn för dig mm -hmm. Som jag kan ha nämnt tidigare Bagarmossens Ymasomor
1: Ja, det sa du någon gång, det var väldigt <laughs> roligt Att vi kan ära bli kallad det. Ja,
0: vi kan mm. prata om varför efter att vi har lyssnat på det här
1: Ja Fantastiskt. Helt fantastiskt, ja. mm. När
0: vi lyssnade så mm. sa du två saker. Dels att du tänkte på djungeln och mm. sen så gjorde du mig uppmärksam på att det hänger en helt enorm uh. karta över Sydamerika precis bakom mig här. Och ja. Jag eh, ska försöka beskriva den, för den uh. är verkligen jättefin. Uh. Sydamerika i bilder, utarbetad mm. av folksk folks ja, folkskolaren.
1: Mm.
0: B. B Lindblad. ja. Precis. Är det en friend of your? Eller?
1: Eh, nej, utan den här är ett loppisfynd som eh, vi hittade någon gång på ja, 20 år sedan. Eh, och eh, den har alltid hängt med liksom, där vi har bott. så liksom...
0: Jag kommer att om av den här och lägga upp på, mm, i samband med vara. avsnittet. Ah,
1: ah.
0: Eh, ja, som jag nämnde innan så lyssnade vi på Ymas Somak. Det här är en av Perus- Första internationella superstjärnor. Okej. Okay, mm. <laughs> Född 1922 i, i Chokkan. Och eh, Yma Sumak är ett scennamn. Det är, är någon sorts modifiering av eh, ordet Yma på Quechua-språket. Som mm -hmm. betyder eh, hur vacker. Men hon heter egentligen Zoila Augusta Emperatriz Chavarri del Castillo. Oj! det är inget Riktigt. dåligt namn. Och, och den här emperatristdelen eh, hänvisar till att eh, hennes föräldrar påduvlade att hon var ättling. I rakt nedstigen led till Atahualpa, den sista inkarkisaren. Och det här är ett påstående som den peronska regeringen eh, gav eh, stöd till i, i mitten av 40-talet.
1: Mm, men det verkar ju helt rimligt med tanke på hennes... liksom. Hon har ju otroligt pompös liksom, med hela, vilken röst och vilket liksom... Man, jag tänker så här, hur mycket, är, liksom, eh, hur mycket är improvisation och hur mycket är liksom, fastlagt i musiken? men Det känns ju väldigt eh, fril tycker jag. Mm. Att man, jag tänker direkt att den måste vara helt improviserad. Men samtidigt så är det ändå antagligen inte det. men säkert komponerad liksom, på sitt sätt.
0: Vet inte, Nej. jag har inte henne här, men, men, mm. och jag nämnde tidigare att jag mm. kallar dig för Bagamossens Yma ja. Du har ju ett omfång på din röst som, i mm. mina öron i alla fall, det är otroligt imponerande. Ja. Det mm. sägs att Yma hade en röst som spände över möjligtvis fem oktaver långt ner i basregistret och upp till höga F6 eller något sånt där. Och alla de här ljuden som vi har som ja. låter som en grävskopa fram till en det är hennes röst. Hur svårt sångtekniskt är det att producera sådana här ljud?
1: Ja, för det, jag tycker att det är det som är så spännande med Emma Sumak, att hon... Eh... Hon utforskar ju rösten eh, totalt liksom. och det känns som om man har lyssnat på hennes eh, de här låtarna så är det som att man färdas in i djungeln och det, det är som att man möter olika vilda djur och samtidigt är det tänker jag också på den här filmen som heter Fitzcarraldo jag vet inte film ja, liksom det här märkliga mötet med vad ska man säga den klassiska musiken och liksom eh, Amazonas djungel liksom. Alltså att det här är, att det är, plötsligt är det, är det det är liksom djuriska läten och sen plötsligt kommer det liksom toner som är som en som en opera liksom. alltså det det är som liksom en kontrast mellan opera och djungens liksom läten det är så himla häftigt och, och sen tilltar så mycket av att det här att, att kastas mellan de liksom vackra vackra toner och men också det här Liksom mörka och där det är nästan, nästan heshet i så just när hon Vad, vad det nu är hon är ska stalta det förstår jag inte riktigt. Men, men det är liksom helt fantastiskt. Jag skulle säga att jag, jag är van att sjunga och jag kan sjunga ljust. Liksom, men det här att gå ner med de här basiga och göra det där. det är jag jättefascinerad av det. Det har jag inte jobbat så mycket med. Mm.
0: <laughs> det, är, det känns också som att hon... Har förmågan att, eh, likt sångaren Diamanda Galas, krossa glas på sin röst. För det är som du säger, det finns, det finns en, en kraft ja, också. Det är, bara, eh, det är inte bara skirt.
1: Nej, nej, nej. Inte alldeles. Utan tvärtom, det är ju riktigt skitigt på något <skratt> sätt också. Och det är därför man tänker att hon är rakt nedstyrnäggande led till den här. Liksom. Mm.
0: Att ha skalpa. Vill man eh, förkovra sig i Yma så finns det... Tyvärr måste jag nästan säga för mycket inspelat. Hon gifte sig med kompositören och orkesterledaren Moises Vivanko som var liksom en stor katt i exotika och storbandsgenren på 40-50-talet. Och han insåg väl kanske dels vilken fantastisk person han träffat men också vilken tillgång han snubblat över. Så det finns hur många inspelningar som helst med henne men... Den här som vi lyssnar på som heter Chuncho från albumet The Voice of the x Det är en jättebra inkörsport för ja. att det är inte bara så här loungigt och easy listening utan det är, som du säger, det är skitigt. Vi har nästan lite enjomorikanska spaghetti western-gitarrer.
1: Ja, verkligen. Det är en
0: häftig, ja. häftig skiva.
1: Ja, det är verkligen som att kliva in i ett rum tycker jag också. Eller är det i skogens, eller i djungens liksom, värld. Det är så mycket rymd i soundet tycker jag som mm. så... Häftigt.
0: Hur länge måste man öva för att träffa så höga toner? Tomer.
1: Jag har ingen aning egentligen faktiskt. För att det är konstigt. Jag, jag tänker på det ibland, att för mig är det där att träffa höga toner, det är så konstigt lätt i min värld. Och, och det är så här, jag spelar jag och håller på att kämpa och ska liksom lära mig... Och bli bättre på jag dragspela. Jag, jag liksom kämpar med olika instrument. Men just när det kommer till de här ljusa tonerna i sången. Där finns det, liksom inga, det finns inga... Det är inte så mycket hinder för mig. Och, 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 och det är jag väldigt glad för. Men det är så konstigt att vissa saker kämpar man väldigt mycket med. Och vissa saker faller sig väldigt sådär, naturligt men. Ja, just det ett röstläge då. Mm. Som, där just de ljusa tonerna är... För mig, var ja, helt självklara på något konstigt sätt. Så det är, jag är väldigt glad för det, men det är märkligt att, att vissa saker kämpar man hårt med och, och lyckas inte så bra, men det här plötsligt bara kommer i något flöde, liksom.
0: Men har du sjungit, eller det kanske är ett presens, mm. sjunger mm. opera också?
1: Egentligen inte så mycket, men jag, jag tog lite sånglektioner när jag var i tonåren, så där över tonåren, och eh, då lärde jag mig väl liksom lite av den här rösttekniken med huvudklang och Liksom operahållet kan man säga. Vi sjöng operat och det var fruktansvärt. Men jag lärde mig i alla fall att ha den där rösttekniken som jag har haft glädje av.
0: Mitt favoritögonblick i varje Daria och Månskens spelning är i låten som jag alltså
1: också du om heter den också
0: domen. domen, Ja, för ja. ja. där får ju du också där bereds du en egen plats på scen.
1: Ja, kan man säga. Mm. Mm. Mm.
0: Där det är yes. så häftigt.
1: Ja, det är roligt. Ja, men jag tänker på det för att jag då när jag var i den där tonårstiden liksom jag drömde väl att sjunga liksom som Melanie Safka. Liksom, eller så här som jag ville sjunga liksom med en bröströst som var så här liksom stark och klar liksom. men sen stod jag och tog sånglektioner som var åt operatthållet och eh, det krockade väldigt mycket liksom för mig eh, det var som att jag ville till ett uttryck men jag höll på med något helt annat och, och, och någonstans så är det väl som att mm, det har blivit en tillgång liksom att det blev sådär
2: mm. Mm.
0: junglerna till de skotska gråa skyarna det här är ett gäng som heter eller hette, de finns inte längre The Karelia ledda av en kille som heter Alex Huntley som sen skulle komma att ta sitt andra efternamn på scen Alex Capranos och startade bandet Frans Ferdinand bara några år efter att det här släpptes och vi, nu är vi inne på 90-talet, 97 någonstans men jag valde den här låten för att det är ett som heter The Karelia och det är efter ett grekiskt tobaksföretag mm -hmm. men jag tycker att det finns någonting Karelia alltså det finska i ja. uttrycket här mm -hmm. och då landar vi återigen i en av dina verksamheter ja ja,
1: ja. Karelen, ja, precis. Uh, uh.
0: Men uh, du kanske inte får den associationen men <laughs> Jag får inte runt. alls
1: den associationen, utan jag tänker väl på någon sån här skiffelgroup. Alltså så här det här tidiga Beatles-soundet tänker jag lite på av någon anledning. Och lite så här blås och lite rock'n'roll eller umpa-umpa-aktigt. Mm. Jag, uh. ja, jag,
0: jag tänker på mm. det här gitarrljudet just, mm. som är på en liten här rautalanka. Det
1: kan jag hålla med om. Det kan jag hålla med om. Stålsträngat. Ja, ja. det är verkligen. Mm.
0: Och så är det någonting så himla bistert med... De låter inte så glada, men musiken bompar bumpar fram uh, hela uh. tiden. Och det är handklapp och eh, en ganska loj liksom framtoning i sången. Det, det känns också lite så här Leningrad Cowboys. I Dario orkestern så är det ju finsk tango eh, ja. med lite andra influenser mm. också. Mm. Hur nere i det finska musikträsket var du innan du eh, blev del av orkasten?
1: Ja... Eh egentligen inte alls på något sätt utan jag fick fråga om jag ville vara med och spela med det här bandet och, och tilltalades verkligen av finsk tango för det hade ju lyssnat på lite grann och då var det ju såklart vemodet och eh, ja, tangons liksom, det här lite passionerade men otroligt sorgsna liksom, som jag dogs till. men sen har jag liksom, fått upptäcka en värld av musik som Oh, King, för att jag spelat med det här bandet. Mm.
0: Jag såg också att eh, du blev intervjuad av eh, Cissi-radion mm. om ditt bästa Finlands minne. Och jag vet inte om den intervjun var längre och de bara klippte ut en liten snutt. Men, men eh, där så får man höra hur du berättar att du besöker bandkollegan Viktor Littmarks mm. sommarstuga i en mörk skog bredvid en svart sjö. Och det, allting var bara så... Och så tror, trodde jag att nästa ord som skulle komma ut i din var eh, deppigt. Men du säger, mysigt.
1: Åh, oh, det var fantastiskt. Det var liksom helt och hållet, eh, ja vad ska man säga, magiskt på det sättet. Det var, det var det enda som fanns var liksom det svarta vattnet, de vita björkarna och den här lilla, lilla basten som vi satt i och bara blev bara liksom... Ja, varmare och varmare av liksom. det var, det var helt, absolut helt fantastiskt.
0: Och vart i Finland åker man för att uppleva en sån här vy?
1: Ja, det här var det ganska. Ni var nog ganska nära Karelen. så alltså, det var ganska långt österut i Finland där, men i sjö. Alltså, jag vet inte vad det vet inte vad det hette. Nu har jag ju liksom fått en liten sommarstar på Adelsö. Och det påminner faktiskt lite om den här finska. För det är en liten liten bod, precis vid vattnet. Och så är det en, finns det en bastu. Så nu kan vi bada bastu fast här. Så känns liksom. lyxigt. Men just det med bastun var verkligen som en konstig ingång till Finland för mig. För det, jag blev upp, fick av en kompis lära mig bada vinterbad. Liksom. Och blev totalt liksom, besatt av det under några år.
0: När du säger lära mig ja. bada vinterbad, blev du iknuffad?
1: Nej. <laughs> Utan jag blev liksom... Så här ska man göra. Man ska sitta här uppe på den här högsta upp. Och så ska man liksom långsamt blir varm och sen när man är varm då ska man liksom gå ut och så ska man känna det här liksom när man doppar sig, hur värmen liksom hur man först blir kall och sen kommer värmen ut i kroppen liksom inifrån och ut och det är så fantastiskt ja.
0: var väldigt länge ett mysterium för mig. Det är ett stycke musik som ligger på en, ett ungerskt kassettband märkt Japansk musik 2 Okej. som jag har haft i min ägo
2: ja.
0: ett tag. Och jag har alltid föreställt mig att det är ja, men en skolavslutning. Det påminner lite om den japanska versionen av Den blomstertid mm. eller något liknande. Och inför att jag skulle träffa dig så Tog jag kontakt med en japansk kompis och bad honom berätta vad det är. och det visade sig mycket riktigt vara en sång som sjungs både på skolavslutningen- men framförallt sista dagen på sommarkollo i Japan Aha. och den heter Kyo no niha Sayonara vilket betyder farväl idag och då utdrag texten är bland annat att de sjunger att jag hoppas att vi förblir vänner för evigt. Och vi kan drömma om morgondagen som en fågel som flyger i himlen. Men du jobbar ju mycket med barn ja, och musik. Ja, ja. Hur kommer det sig?
1: Ja, det var en slump. Jag, jag gick en lärarutbildning och sen blev jag inte lärare riktigt. Så jag höll på med sådana barnteater och gjorde teaterprojekt och så, så, men så fick jag ändå frågan plötsligt från en skola som behövde en musiklärare och jag kände mig ganska liksom, ja, skräckslagen inför det jag visste inte hur gör man det men så var det, en, det var bara en dag i veckan och det skulle vara barn så jag testade lite och sen har det blivit, ja, nu i alla fall att jag jobbar två dagar i veckan med det och, och har både mellan- och högstadie och, så där och håller på väldigt mycket och sjunger med olika klasser hela tiden
0: vad är nyckeln för att fånga barns intresse med musik? Ja. Det är en jätteenkel fråga ja. att besvara säkert.
1: Precis, alltså, för det är, och det är intressant. För man märker när man är i skolan sådär att eh, när, när barnen är 9-10 år då har de fortfarande det här sättet som de här barnen sjunger det här väldigt självklara liksom man är sådär väldigt glad för sin röst och man bara ger av den det är den känslan man får den här låten jag, jag blev väldigt berörd av den här låten, jag tycker den var jättevacker och jag, jag tänkte på något finskt faktiskt också jag vet inte varför det var nog för att vi pratade om de här sjönas skön, land Finland liksom, sen märker man när barnen blir lite mer medvetna om sig själva så blir det lite svårare liksom. och sen framåt i blir det jättesvårt nästan ibland att sjunga men ja, vad ska man säga? Min, mitt trix har väl varit att jag har ett litet dragspel med mig och så kompar jag med det. Och så försöker jag liksom blanda genrer. Liksom, ibland sjunger vi lite mer liksom sakrala sånger. Och, ibland, och sen så blir det lite, vad ska man säga? Ja, lite mer fart i låtarna. Och, och, så, och då kanske det fångar. Men hur får man barn att sjunga? Ja, Eh, man, man, man ger sig ut liksom eh, och, 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 och försöker hitta låtar som de tilltalas av eh, vi har sjungit mycket en eh, rysk sång som heter Gallo Bova sång som är från Drötten och Gena som är, är ett barnprogram från Ryssland från 60-70-tal och då är det Drötten och Krokodilen som sitter på sitt blåa tåg och sjunger om att underbart, underbart Allting är underbart, livet är spännande på vårt blåa tåg. Och den har sjungit mycket med eleverna, den tycker jag är ganska kul. Hur går den snuttad, den sången? Underbart, underbart, allting är underbart, livet är spännande på vårt blåa tåg. Äventyren klaras upp när vi reser i tropp. Vänner är med oss här på vårt blåa tåg. Så det gäller att hitta liksom, lite sådana roliga. Men sen de äldre eleverna, de gäller det att bara sätta något instrument i handen på. Då kan de, då kan de hitta in en ny väg i musiken. Så mm. där, tror jag. Det, det, är, det är min erfarenhet av att försöka fånga dem.
0: Den här frågan med barn och musik har dykt upp tidigare i podden. Men nu sitter jag ju med en praktiserande människa så jag dröjer kvar lite längre. Om man vänder på det då, tycker du att det finns något som heter barnmusik? Eller är all musik potentiellt barnmusik? För det, jag... Bra
1: fråga. Det finns ju verkligen någonting som heter någon musik för barn. Liksom. Eh, men sen... Och, och det, det tycker jag också om att liksom upptäcka på något sätt. Jag, är lite så här, jag samlar på sånger liksom, som som jag kan använda för, med barn på något vis, men sen i, någonstans så ska ju de eh, värdarna vara helt egentligen utsuddade också, alltså det ska inte vara någon skillnad liksom. och den här sången som jag just sjöng på den här det blåa tåget, den lärde jag mig av en violinist som heter Sara Edin och och, och jag, jag själv tycker att den är väldigt bra, så att jag vet inte någonstans så tänker jag att nej Barnmusik, det är musik liksom, en, det är inte barnmusiken, det är musik, musik.
0: En musikolog som ägnar tid åt det här mm. skulle möjligtvis kunna peka ut vissa kriterier som en, en låt i genren barnmusik uppfyller. Jaha. jag är inte den personen, men <laughs> jag var tänkte att för att det, ändå, det finns ju som mm. sjanger och fram tills nyligen var det också en egen kategori på Grammiskalan, nu har den... Strukits. Och det man. tycker
1: jag är precis för sig synd. För att det är ändå en genre och en, en värld där många musiker kan hålla på att verka och skapa liksom musik som är på något sätt till för barnen. Och jag tycker att det, är himla, det som har inspirerat mig mycket är att liksom, jag och Jiva Denius. Alltså allt det här liksom, som gjordes på liksom, Villavall och Victor. Alltså musiken från eh, Captain Zoom. Alltså... Eh, de här musikerna som har på något sätt skapat kultur för barn och samtidigt musiserat. Alltså den kombinationen där de har haft väldigt höga pretensioner också. Det har ju liksom varit en jätteviktig inspiration mm. tycker jag.
0: Du är ju delaktig i en teater, mm. musikalisk teaterverksamhet mm. för barn som heter Cafés. Ja, och berätta vad, är, liksom, vad vilar kaffes på för grundvalar?
1: Ja, det är improvisation och med teatern som medel och musik bara ge sig ut och skapa ett möte mellan, mellan oss och barnen på något sätt. Och i det mötet kan det bli en, en konstnärlig kvalitet och en upplevelse? Liksom. Det är vår ingång. Så vi håller inte på så mycket med en fast form där vi har manus och sådär. Utan vi har några verktyg och sen är det egentligen vårt mål är att se vad kommer från publiken och vad kan vi fånga upp det och skapa någonting av det liksom gemensamt. Är
0: du beredd på allt?
1: Eh, nej, absolut inte. utan Någonstans är det bara att... Det här har blivit en slags metod som, som jag och mina kollegor i, i, i teatergruppen har... Vi har bara liksom växt in i den i många, många års tid liksom egentligen. Och, och vi kan inget annat. Det är, liksom, det är också det här. Liksom. Det här ligger för oss och vi håller på att göra oss ut. Vi, vi vet inte riktigt var, var det ska landa. Liksom. Utan det är bara den här liksom, längtan efter att det ska uppstå någonting. Ja, just konstnärligt i mötet med barnen och... Vi då som är i karaktär. I, ja. Och vi har upplevt så mycket galna och roliga saker. I de, genom de här åren som vi har hållit på. Helt bizarras. Jätteroliga grejer.
0: Jag har, jag har bara sett eh, brottstycken av eh, era framträdanden. De finns ju små, små, små snutta. Vi konstaterade innan vi satte på mikrofonen att Amanda är en väldigt offline person. <skratt> oh. Så att det krävs lite mer än en enkel googling för att oh. hitta saker om dig. Men då är det ju väldigt. Ni är liksom kladdda i någon sorts nästan så här post-apokalyptisk kabaré. Ah, det känns som att ah. ni syr ihop era både smink och kostym av det ni hittar på ja. längs vägen nästan. Ja,
1: precis. Det är verkligen så det är. Och så är det med vår rekvisita också. Att det ska vara saker som man hittar kanske på en loppis som är bara som talar till den på något sätt. Som tänker, att man tänker att det kan vara användbart i de här sammanhangen. Och det är väl liksom en längtan efter att skapa med material som man inte tänker sig ska kunna skapas kring, eller jag vet inte. Men, mm. men det är väl också eh, inspirerat av eh, Sun Rua faktiskt. Eh, som min man Viktor också har introducerat mig. Eh, som är liksom en jazzmusiker från eh, USA som...
0: Ja, eller Kosmos egentligen. Ja, precis. Som bara gestaltat en människa under sina år på jorden.
1: Ja, precis. Men där man liksom... På något sätt som i, i de här i sammanhangen vill förhöja. Eller, eller göra liksom det mänskliga till teater på något sätt. Och genom att sätta på sig stora hattar. Eller kjolar som är som Saturnus ringar. Eller måla tänderna svarta. Och liksom vara så. Ja, testa.
0: Men jag tänker att min, för min så. poäng var det jag skulle komma till. Var ja. Om man ser ut som ni gör. Och det är ju också ingen. Ni ser också ut scenen som barriär. Att på, på, det verkar som att ni rör er. Det finns inte riktigt gräns mellan publik, scen, Nej. skådespelare. Och att ni ser ut som ni gör och är så oberäknad. Att det ger upphov till fler, potentiellt fler konstiga, roliga situationer. Än om man ser någon Harold Pinter-pjäs på Stadsteatern sittande statiskt.
1: Mm. Och det är där vi är och vill hitta någon typ av eh, ja, uttryck i det. Liksom, som ligger lite för nära publiken och som ligger... Och som inte går att koda av kanske alla gånger för en publik och, där vi känner oss fria på, på något sätt och, ja. och det rummet måste man hela tiden erövra på nytt och på nytt och måste prata om hur liksom hur gör vi nu igen för att liksom ut det här eller hur liksom, vad var det nu för att det, ofta går man i någon slags fälla och gör lite fel och så blir man så här. Fan, vi klarar inte riktigt vi kommer inte riktigt vi ville, dit vi hade tänkt liksom. men eh, när man väl får tag i det så är det ju jättehäftigt
0: Rent konkret då, det är, mm. det precis, är det att ni till exempel skrämmer barnen ni spelar för? Ja, eh, det, det har ju hänt
1: verkligen många gånger kan jag säga <laughs> men nej, alltså, nu har vi spelat mycket det senaste året jag och eh, min man har spelat i en duo som vi kallar för Varat och eh, då har vi egentligen spelat mest för vuxna och eh, då har vi liksom, med den här barnteatererfarenheten tagit samma uttryck fast in i en liksom vuxen kontext kan man säga. Och det är ju obegripligt för vuxna bara det. Och, eh, men då kan man säga så här att ja, vi kanske kommer till ett spelställe och någonting överämplar oss vi blir lite nervösa. Och tappar kanske den här liksom, känslan av att för att nervositeten ställer sig mellan det här fria uttrycket egentligen kan man säga. Och jag menar, det händer hela tiden när vi håller på med det här. Att, att det kommer kanske någon typ av hämning liksom, som ställer sig lite i vägen. Och då måste man liksom diskutera. Ah, men vad var det som hände? Varför blev det så? Hur gör vi nästa gång? Och vad är det vi har glömt bort? Eller så ja. Så det, det där går runt hela tiden.
0: Alltså, en liten önskedröm som jag har är ju att musiken från varat ska dyka upp i lyssningsbarn. Jaha,
1: det är okej okay, vad roligt. Ja, men... det, det, har inte, det har vi inte ens pratat om. Det har inte
0: Ja, det är bland det finaste jag har hört på svenska.
1: Oh, Okej, okay. vad roligt det hör jag.
0: Tyvärr så går det inte att hänvisa folk till den utan att man går och ser er.
1: Nej, det är mycket en ögonblickets upplevelse, mm. absolut.
0: Vi ska keep it weird. Nu blir det hemmaplan för dig, Aramon. Jaha.
1: Men jag tänker på dig glad idag
2: Du kommer aldrig
1: igen Men jag tänker på dig glad jag är min änta vän du kommer aldrig igen
0: Ja, vill du ava den här?
1: Eh, ja, det här är ju filmen Arthur and the Dung. Du är min enda vän, tror jag inte? Mm, ja, korrekt. Mm. Uh -huh. Och uh, Silence i, i Värmland Studio, Silence. Uh. Precis. Mm. I Koppom. Mm. Koppom ja. Uh. Mm. Mm.
0: Men uh, inte inspelat där, troligtvis. utan de är ju hemliga individer som skickar eller skickade band. Okay. Till mm. Silence för utgivning. Och eh, min enda kontakt tidigare med filmen Arthur and the Dung är, är väldigt ytlig. Alltså, jag hade koll på Incom Gösta och visste att det är skrammel och tokigheter. Men jag, jag tycker att det här är ju kvalificerat vackert mm. på
2: mm.
0: Mm. riktigt. Yeah. Och eh, du misstänker säkert varför jag valde den här.
1: Ja, det förstår jag nästan att du eh, gjorde. Och det var för att förra sommaren, sommaren 2019 så gjorde vi eh, jag, Elena Wollaj och Thomas Öberg en liten, och en tjej som heter Hanna och nu kommer jag Östergren. Ja, men vi gjorde som en liten föreställning för barn där vi eh, eh, som var helt och hållet byggt på film, sångerna av, av filmen Arthur and the Dung och en liten text som Elena hade skrivit på det temat kan man säga.
0: Och då är det alltså Elena Wollaj som driver klubben Jazz är farligt. Mm. Thomas Öberg, Bobhund Thomas
1: Vi gjorde som en, en liten föreställning som var riktad till barn och, så här, och, och vi framförde den bara vid två tillfällen. Så vi hann inte så långt in i vårt arbete egentligen men eh, det var väldigt roligt. Eh, när jag var liten växte jag upp på landet i Småland och jag hade grön, en gran som bodde huset in till och de, de var så där riktigt härliga gröna vågare och hade flyttat ut liksom till landet och de lyssnade mycket på musik och de spelade filmen Art and Dung, när vi var små så jag har lyssnat på det här som jag var riktigt liten så jag kände till ganska många av sångerna och så där men det jag tänker på är att jag tänker på den där skotska låten du spelade i början där
2: mm.
1: när man kände att det var en, en durig en, en durig låt med ett liksom, lite sorgsätt, eh, att de sjöng på ett sorgsätt sätt så tänker jag lite kring den här, liksom, att det här är otroligt liksom, målstämd låt men det känns som att de håller på att garva på sig, liksom, de som sjunger att de är, liksom, har ett garv hela tiden och att de är så otroligt tramsiga liksom. mm. <laughs> och, och eh, ja, det är verkligen en motsatsförhållande där, tänker jag
0: ska jag nämna det att den skotska låten som liksom heter Dancing Along to Necrotafion det, det glömde jag nämna tidigare Så ja, handla... men det är
1: roligt att upptäcka de här låtarna det finns ju en hel rad med låtar mm. och de har ju verkligen ja, de är verkligen otroligt bra tycker jag och galna och bland annat avslutade vi vår lilla föreställning med att Thomas sjöng, jag klipper, klipper, klipper gräs i mattan och den blir så fin. Och den, det, är en, det är en jätterolig låt. Och den går bara runt, 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 runt det här. Liksom. Att man klipper, klipper gräs i mattan och den blir så fin. Och det tar aldrig slut, det tar aldrig slut. Och man är så där hysteriskt glad. Och ändå kan man pågå i det evigt, evigt i det eviga.
0: Mm. Ja. Ja. Ja, men jag grottade ner mig lite i filmen Arthur and the Dung inför det här. Och ja. äh, så i mina öron så låter det nästan som de så här proto Suicide, den amerikanska duon som var liksom stenhårda och jobbade bara med trummaskin och eh, synt och liksom, mycket aggressivitet. Men det är ju inte trummaskin som filmen Arthur Under the Dung använder. De bankar på plåtburkar och oh. hinkar. och oh. Det är ju ännu mer primalt. Ja, liksom. oh, verkligen. Och mycket dragspel också.
1: Ja, precis.
0: Och finns, eh, finns det någon koppling där till eh, att dragspelet hamnade i ditt knä till slut? Eller?
1: Eh, det tror jag absolut inte att det gör, <laughs> faktiskt. Även om vi lyssnade på de här när jag var liten. så där, Därifrån, det dragspelet så jag inte så inspirerad av. Det är inte men, det spelet? Nej, det är det inte. Men, eh, men det var ju därför jag fick vara med i den här föreställningen för att jag spelade dragspel och att det skulle vara lite så här dragspels. Men de har ju väldigt... Ja, det är otroligt svårt att fånga det här som de gör. Liksom. Det går ju aldrig att fånga egentligen och göra om, men man måste ändå göra det för att man älskar det här på något sätt. Ja.
0: Och det är en extremt exklusiv skara människor eller kanske till och med människa mm. som känner till upphovspersonernas riktiga identiteter mm. än idag.
1: Mm. Det står en stor mm. hemlighet och har varit i alla år. Liksom. Mm. Jag själv tycker att det är ganska ointressant vem det är. Liksom. Jag tycker bara det är så här roligt att lyssna på och men jag tror att man blev så besatt av att förstå vilka de är eftersom de fick ju en grammis och, och då lades hela grammisskalan ner. Och alltså, det var en liksom, skandal i, i sin tid. Liksom. Så.
0: Precis, på 70-talet så fick de grammis och för inkomming Gösta just och det var någon sorts antimusik. Alltså, där ruttnade hela etablissemanget och sen så var grammisskalan på is i 15 års tid.
1: Det var så lång tid? Ja. Jag tror det bara var
0: två, tre år. Nej.
1: Oj, så pass länge. Det var
0: in på 80-talet igen när de ja, upprullade kavajärmarna. ja. Mm. Vad kul. Mm. Nu får du berätta om mm. det här. Mm.
2: Salam, salam, yes, ras
0: vi Amanda på dragspel i Daria och Månskens låt Columbia från ert senaste album, det Nya Atlantis.
1: Ja, Daria och Månskens orkester skulle jag uttalas. <laughs> man säger inte Daria utan man säger Daria och Månskens
0: Bra, tack. Ja,
1: men det är inte så noga heller. Nej, ja, fast... Du, men, men det är bara en, en intressant detalj. Man kan tänka mer på Arja, säger eller så här, liksom Daria. Alltså det är mer ett sånt uttal,
0: Ja, men då är det officiellt. Ja, är det. Ingen som har hört det här kommer säga fel handan efter. Det här är min favoritlåt på albumet och den känns lite atypisk.
1: Mm. Det är min man Viktor som har skrivit texten och jag vet att den handlar om liksom svarta nätter och eh, gråa dagar och, och vita. Ja, det, det är något väldigt poetiskt eh, i, i språket här som är Mm, ja, vad ska man säga jag tänker mycket på mycket när jag hör det är en poesi kan man säga men alltså jag tänker mycket på när jag hör den att eh, när jag tänker på Månsköldsorkestern så tänker jag på nästan tillbaka till början i programmet när vi pratade om Ima Sumac på något sätt och Colombia och, och så tänker jag på hela Månsköldsorkestern och då känns det som att det som vi har hållit på med alla år rent konstnärligt är väl att vi eh, vi håller på med någon slags exotism egentligen vi exotifierar den finska musikkulturen är, och liksom närma oss den som något väldigt liksom exotiskt och, är, och har verkligen en sån ingång i det hela. Jag tror att där liksom ligger mycket av kraften och jag tänker att då tänker jag ju med och exotica på något sätt är att för oss är liksom är det som att vi är här i Sverige men vi har liksom ett grannland som är så totalt eh, annorlunda när det gäller det språkliga liksom ett helt annat eller ett, ett annat uttryck och vi har liksom gått in i en slags teater där vi liksom leker att vi stå inne i det här liksom, som vi upplever som något väldigt exotiskt
0: mm. Det är jätteintressant att du ja. säger det för hela mm. exotika genren som var så populär på 50-talet innan rocken kom, bygger just på fantasin om ja. fjärran paradis ja. det är liksom att återskapa Shangri-La eller Stilla havets paradisör dit folk bara kunde resa genom att höra musiken att det handlar mer om en uppfattning Om någonting än en ja, faktiskt återskapning precis. Det blir det blir som, en, som i en dröm nästan
1: Som i en dröm Och, som ett, och i, i det här liksom att man drö, I dömandet så eh, Uppstår den här Musiken på något sätt och, och, och Som ett uttryck tycker jag och, och, och det här liksom Colombia är någon slags eh, ja, Ett fjärrande land verkligen Men någon slags eh, att, Som man hes av Så tänker jag mm.
0: Du har en liten dragspelsfigur eh, som eh, för oss in i den andra versen. Det jag är nyfiken på är hur inspirerad av Guns N' Roses Sweet Child of Mine var du när du skrev den. Mm.
1: Ja, den har faktiskt Victor skrivit. Mm. Så att jag vet inte om jag egentligen har formulerat den mer än att han har faktiskt... Eh... Vi ska
0: lyssna på <kör> ah,
1: och det som du har segmentet i fråga. Det här. Jag vet inte om jag har hört det ens. Ja. Vad roligt, det här känner man ju jättebra. <laughs> <laughs> ah, alltså är det med musik? Alltså det bara går ju igen i olika just form och gestaltningar på något sätt. Att antagligen kanske den här funnits någonstans i vårt medvetande, fast vi inte hade någon aning om den när mm. I ja, jag,
0: jag tycker bara väldigt kul jag blev ja, det är glad för första gången jag hör den och så här.
1: Visst. Ja till. Ja. ja. Men det är också åt igen den här exotiken på sätt att det är liksom melodier och just som, man, som känns välbekanta kanske och som, är, ja, som appellerar till det här lite exotiska. Nej, ja, mm. Då
0: tycker jag vi dröjer oss kvar mm. i det exotiska. Textning artisten Yao sjunga eh, Lenor Hong, Shinor Xia vilket betyder ansiktet rådnar, hjärtat skrattar och eh, jag tycker väldigt mycket om det här, det känns som att det är så mycket mystik trots mm. att det här egentligen är en ganska rak kärlekstext så finns det någon så, ett väldigt teatraliskt uttryck och eh, nästan som en Påfågeldans.
1: Ja, verkligen. Ja, men det är som liksom en spänning hela tiden.
0: Mm. Och instrument... Alltså arrangemanget är också väldigt sparsmakat. Och atypiskt... Ja, det är ju inte pekingopera vi har att göra med Utan det är återigen den här... Stålsträngade gitarren. Och ja. oväntad percussion.
1: Och glest och lite... Nästan lite spökaktig stämning på något sätt. Ibland lite... Som att, det ska, att någonting slår till lite så här, och ger en liten chock. Mm. Ja, mm. Här, Jättefint.
0: Stackars mm. Madame Yao lyckades med konststycket att eh, bli förvisad. Hon blev fråntagen sin licens att sjunga i Taiwan på slutet på 60-talet. För att eh, på den här tiden så var det fortfarande en republik i styre av Chiang kai sheks regim och mm -hmm. Det var inte samma demokratiska samhälle som Taiwan är idag. Kulturen hade restriktioner. Och Jao Sorong blev känd mycket tack vare att hon sjöng ledmotivet i flera filmer. Och mycket handlar om kärlek och olycklig kärlek. och Det ansågs vara för subversivt och farligt för landets ungdom. Att lyssna på smöriga hjärtesånger. Och även för deppigt. För kultur ska vara kul. Ja. så att eh, regimen la fram en lista på 80 av hennes låtar som inte fick framföras längre
2: Oj, och
0: under en konsert i Gao i Taiwan 1969 så skanderade publiken att de ville höra eh, låten Min grymma älskare, Fushin mm. och hon sa flera gånger nej jag får inte, jag får inte. men eh, efter att den, liksom, flerfaldigt tiotusen starka publiken sa jo sjungen, ja. så tänkte hon sig men jag har ju folket på min sida, det måste vara lugnt. Mm. Det var inte lugnt. Nej. Hon blev plockad från scenen och mm. eh, ja. Sen så försatt de sig själv i Exil i Singapore. Mm. Så gick det för henne. Det så mm.
1: Tänk att man måste ha en licens för att sjunga. så, det är... Det att... Ja, oh, så är det inte längre idag. Så är det Men... inte längre. Nej, Nej. tänker om det var så där. Det, var... det var ju såligt.
0: Jag har faktiskt bara ett stycke kvar att spela för mm. dig här. Ett höstligt avskedsbrev. Aha. Det är ett stycke som heter höst Höstanemån, skrivet mm -hmm. av Lisa Montan. Och det är en kompositör som fick en guldbagge för filmmusiken till filmen Flocken för fem år sedan. Mm -hmm. Då var hon den första kvinnliga tonsättaren som lyckades med den bedriften i Sverige. Okay. Det säger väl tyvärr väldigt mycket om hela den branschen, men ja. hon släppte Jättefint. sin första skiva med musik på skivbolaget Ona Recordings i vintras och den här heter Fossiler, det här albumet och det rakt igenom, superfint
1: mm. Oj, det måste jag lyssna på Jättefint, mm. ja, mm. ja. Är Väldigt eh, vackert med på något sätt, man hör så mycket luften i, i när sång, hon som sjunger, att man hör så mycket luft i hennes röst på något sätt, och och samtidigt kraft, men också liksom andetagen och i saxofonen också väldigt liksom mycket andetag som ligger så nära. Liksom. Det är ja, otroligt vackert. Ex
0: det, exakt det tycker jag. Kommer också nära
1: liksom, att det kommer ändå ur mänskliga lungor. Liksom, ja, här man har liksom
0: i membranen. Ja,
1: verkligen otroligt äh, ja, fint, vackert. Mm. Mm. Höstanivån, det har vi här i tre gånger faktiskt.
0: Det är, det är en faktisk en växt idag. Ja. Ja, jag kan visa dig sen Det är en
1: blommor
0: Ja, vi har nått vägs ände här ja. Så tack så mm. hemskt mycket
1: Tack,